0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para cobrir mais uma vez aqui mais um episódio da NRF, essa NRF que chega ao fim, estamos aqui no sexto dia de NRF, passando para você aqui os principais insights, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, espero que aí que o, o conteúdo tenha sido aí muito bom para você até esse momento, certo? E bom trazer aqui para você esse compilado desse último dia, comigo aqui estão novamente Fred Alecrim, tudo bem Fred? Tudo massa Caio, último dia... É, nosso penúltimo
0: episódio do GPS NRF. Você aí que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. E, Caio, eu tenho aqui mais uma mensagem bacana aqui de quem nos acompanha. Desta vez. Agora,
1: rapidinho, 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 rapidinho. A Renata
0: Graziotin. Excelente conteúdo. Grazi,
1: Renata Graziotin, da Graziotin. Excelente
0: eu. conteúdo. Muito obrigado por compartilhar. Então, valeu, Renata, pela sua audiência. E todo mundo aí que nos ouve. Não deixou mensagem, mas está aí nos ouvindo dando força. Obrigado e não esquece de compartilhar. E quem não ouviu todos os episódios, volta ah, lá. Calma,
1: pra... a gente não acabou ainda, cara. Não adianta falar muita coisa, não. E também como nosso aqui hoje, né? Juliemi Machado. Eu já ia pegar o nome que está aqui. Só... Já ia trocar o nome que ela colocou na tela aqui. Juliemi Machado, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Último dia. E só surpresa boa, muito conteúdo e me sinto muito honrada aí por todos esses dias e essa NRF, que foi um tanto quanto diferente, não é mesmo?
1: Nossa, <risos> muito, né? Muito, mas acho que a gente quer deixar esse papo. Vamos deixar para o final, a gente tem tá uma surpresa final para o pessoal aqui no final do episódio. Vamos rápidos, claros e objetivos, aliás, porque esse é o GPS NRF para guiar você. GPS, lembrando, foi gratuito, prático e simples. E para ser objetivo ainda, eu vou colocar um em seu GPS... Vamos lá, Fred Alecrim, suas observações sobre esse último dia de o que ele chamou, o que Fred Alecrim viu que ninguém mais viu?
0: Ah, cara, eu achei, achei interessante é, o, esse olhar sobre essa nova geração de consumidores e quando é, teve uma, a palestra falando um pouquinho aí sobre toda essa temática de, de influenciadores de marca, como também a gente teve a turma aí do Facebook falando, então bom, hoje o que eu assisti, pelo menos, né, o que eu fui assistir, está muito ligado a essa questão da, da experiência da nova geração. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que é que as marcas façam com que a, o ato de pagar por uma compra seja não o término da jornada, mas o início da jornada. Porque depois daquilo lá, é, aquela pessoa começa um relacionamento com a marca ou deve é, continuar um relacionamento com a marca. Por que isso? Porque essa mesma pessoa, eu não me lembro agora é, quem foi, mas ela, ela falou o seguinte, 80% a 90% dos consumidores são os que chamamos de one and dons, ou seja, eles vão lá, compram uma vez e depois somem. Então, Some. na, a quantidade de espaço que há para você desenvolver um relacionamento e esse one and dons, eles continuarem com a marca. Né? Então, é muito importante esse conhecimento. Vem muito ao encontro do que a gente vem falando, de dados, de relacionamento, personalização, melhorar a experiência. Puxaram
1: muito esse assunto em outros dias e um pouco também. A gente vai puxar isso aqui hoje também, cara, mas segue aí. E uh, Mais duas coisinhas só de
0: hoje. Uh, dados foram dados lá na... E aí foi agora a, a pessoa do Facebook falando. 56% dos consumidores disseram que é muito importante que as marcas das quais elas compram abracem as mesmas causas e tenham os mesmos valores que elas acreditam. Então, essa nova geração é, vê... E isso a gente já fala muito, né, Caio? ver o ato de comprar como um ato político. Então, não é só o que você vende, é o que você defende. E aí ela falou da importância, e isso são dados de pesquisa que o Facebook fez, é, que mostra como isso é importante. Oito a cada dez desses consumidores esperam que as marcas se comportem de maneira sustentável, reflitam diversidade e inclusão do topo da empresa até a linha de frente, e, e isso é você é, colocar o propósito não só na, na comunicação, mas também manifestar esse, esse propósito. E aí ela deu um exemplo durante a, a, essa pandemia pra, da Nike, né, que fez campanhas Play Inside, Play for the World, ou seja, é, joga em casa, joga pelo mundo, né? Você ficando em casa, Sim. você está protegendo o mundo. E falou da Ulta também, que, que trouxe, inclusive, a gente viu palestras em outros dias da Ulta, colocando é o posicionamento novo delas de functional para purposeful. né? Então, sair da, da, daquela questão Gene de propósito. resolver uma função, um problema, para ir para algo muito mais com significado na vida das pessoas. Então, eu achei isso muito legal. E aí, o conselho que ela dá é que as marcas devem embedar, trazer o seu propósito para, suas, para o seu marketing e deixar de viver de marketing de momento, aquelas campanhas curtas apenas.
1: É isso aí. Muito bem, cara, muito bem. Você sabe, sabe, né, Fred? A gente estava conversando no bastidor aqui com a Julie né, e ela falou, né? Olha, se eu pudesse, eu faria o programa inteiro só sobre a palestra do Pinterest que a gente viu agora há pouco, né? Também tem umas outras aqui, mas vamos lá, Julie. E aí, o que, que você viu que só, só você viu?
2: <risos> Olha, é, foi muito interessante a palestra do Pinterest porque a gente tem a visão de uma profissional que era editora de moda, uma super editora de moda, né? Agora trabalhando numa num, plataforma de curadoria. Né? Então uhum. foi muito o que me impressionou dessa palestra, porque ela cita em termos de design de comportamento, né? Só que a, o Pinterest usa a plataforma através do design né? é, o que uma marca de moda deve ser. E isso é incrível, né? Porque quando a gente projeta um espaço de retail, a gente fala sobre é, dentro desse espaço, a inspiração, né? quais são as tendências e como a pessoa se enxerga dentro dessa marca. E a, eu fiquei muito impressionada como as plataformas estão, de forma digital, se posicionando da mesma forma que a gente se posiciona no físico. Então, isso é muito interessante. Então, a tecnologia, ela, querendo ou não, ela está olhando para o físico, né, como as pessoas se comportavam e levar isso o mais perto possível para o digital. Então foram insights assim muito interessantes relacionado ao Pinterest é, que que eu posso dizer assim apontar. Três super importantes, é, falando sobre essa questão do agendamento, né, para ter uma aproximação com o especialista, que a gente já falou sobre isso, sim, só que isso é uma, não é uma realidade hoje né, no varejo, é pouquíssimo, né, principalmente quando a gente fala de, de nacional. E uma outra também que ela fala que a plataforma do Pinterest é para conectar criador com consumidor. Então, por que, que a gente não pode trazer isso do online para o físico, não é mesmo? Sim, então, então. A, as marcas, fazer esse estreitamento de designer com consumidor, que no mercado de luxo, na área do personalizado, é muito forte mas por que não em outras realidades e outros do mercado, né? E aí o segundo ponto que mais me pegou é essa questão. O Pinterest faz sucesso porque ela é uma ferramenta de positividade, né? Então ela alinha design, wellness e, e essa questão do natural. E eu fico pensando, então, então, o design do futuro é sobre positividade, né? Que o que ela cita... Criar pequenos momentos de grande amor. Então, as lojas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar nisso, em como setorizar e trazer mais sentimento e positividade. Fora outras mil coisas em relação ao Pinterest, mas esses foram os insights mais positivos e que eu tenho certeza que vai mudar completamente a jornada.
0: Ô, Ju.
1: Mais alguma coisa?
0: É, é, fala um pouquinho do, daquilo que você estava comentando aí na, na, no, no, nos corredores, né? Quando a gente estava passando. sabe ah, gostei muito daquilo. É... <risos> <risos> Fala um pouquinho da questão da, do, do Windows Experience, né? que, que é a segunda vez que a gente vê esse, esse termo aí, essa questão de você trazer a experiência de estar tá olhando a vitrine né, e tal, isso é muito Exato,
2: legal. isso ficou muito bem lembrado, eu ia falar disso depois é, que eu senti muito firme na palestra né, que a diretora do Facebook citou, né, a gente ela cita muito sobre o celular ser a nova vitrina porque as pessoas elas, elas amam, né, essa jornada do caminhar de olhar vitrinas, né? no Pinterest também ela citou sobre isso, e o quanto as pessoas sentem falta disso. Então, antes, no caminhar, na jornada do caminhar, então as pessoas procuravam marcas e produtos. E a partir do momento que a gente leva a vitrina, né? então uma vitrina digital para o celular, o produto está encontrando as pessoas. Então, a gente tem uma mudança muito grande nessa, nessa questão e eu percebo que a realidade aumentada para nós, visual merchandisers e, e designers de experiência, vai ser o grande futuro.
1: Não, Fantástico, Legal. fantástico. E isso
0: é um então, só... é... É, é, muito... desafio, né, Aquele de, desafio de tornar o digital que a gente tem visto muito aqui... É tão prazeroso quanto a compra dentro de loja, né? Então, enquanto a compra dentro de loja a gente tem essa questão do, do, do descobrir produtos. É, o que o Pinterest trouxe que a Ju comentou exatamente aí essa, né, essa emulação aí dessa, dessa experiência, né? De é, descobrir produtos mais, mais do que isso, você ser descoberto pelos produtos, né?
1: Concordo. Na verdade é o seguinte, né, né Leirinha? Tá puxando tá aqui meu, meu, meus bullet points aqui dessa história. O mais bacana, a gente, tá, a gente falou isso ao longo de todos os episódios, né? essa questão do, de alguma forma, o e-commerce está... Né? Assim, a forma como a gente entende e-commerce também vai ter que mudar. Hoje, a gente está todo mundo indo para o e-commerce. né? Mas uma conclusão que eu estou levando depois de seis dias de NRF é que a forma como a gente entende o que é e-commerce hoje vai mudar. A gente tem que entender que o e-commerce é muito mais do que um catálogo com um botão de compra, que a maioria dos sites é isso hoje, um catálogo com um botão de compra. Né? E, essa, e a gente tem que começar a ter camadas tá? de serviço né? que vão agregar de personalização. E a personalização que já existe no digital vai influenciar diretamente a volta para a loja física. Nós vamos ter mais personalização, mais serviço na loja física e tudo mais. Então, as coisas começam a ficar tanto híbridas que começam a se conectar dessa forma. E é legal, quando a Julie trouxe essa questão do Facebook, e você está colocando aqui também, das pessoas não buscarem produtos, produtos buscar as pessoas, etc, né? É legal quando lá no Pinterest a gente vê também essa questão. Quem faz uma jornada no Pinterest, às vezes, de descobrimento, vamos ao... Disco o Facebook usa o termo Discovery Commerce, né? Que é o, o, o tipo de varejo, de comércio, que se de, de descoberta, né de surpresa, né? De ser surpreendido por aquele produto e serviço que você nem está esperando que você precisava. Né? E a gente já falou ontem de dados disso. né? Dados respondem duas coisas. O que as pessoas querem, o que as pessoas nem sabem ainda que elas precisam ter. né? E é bem sobre esse ponto. E aí o Pinterest, olha só, a, o começo da jornada do Pinterest é uma jornada de incógnita. Você ainda não sabe o que você quer, você está navegando por categorias, né? e você dentro da decoria, da, da, da categoria, vamos supor, estou buscando alguma coisa que me inspire a decoração da minha casa. Então, baseado nisso, de repente você vê uma cor, um móvel, uma, alguma coisa que te chama a atenção e você quer comprar aquele produto. Toda a estratégia do Pinterest é tornar aquilo cada vez mais comercializável, você poder clicar naquilo e poder comprar de alguma forma. Mas o que ela fala é que a gente deveria pensar todos os e-commerce dessa maneira. Qual é a navegação ideal? É aquela que você já sabe o que você quer comprar? Ou aquela que existe um prazer, tal como você vai na loja, passeando pelos corredores, pelas araras e tal, você investigar a loja? Mesmo grandes sites como o Amazon e tudo mais, é difícil você ter uma investigação daquilo, você tem que chegar meio que certeiro, quero comprar celular, aí você vai brincar ah, no celular. Então, assim, então tem uma, uma questão aí nessa pegada.
2: É, é... Exatamente, ah, e para complementar o que você está falando, o, o que eu achei sensacional do Pinterest, inclusive, que eles falam sobre o story Pin que tecno... na tecnologia você pode explicar um pouquinho melhor, mas quando a gente fala de, no varejo, né, que é você escolher. O, que, o produto que você quer consumir, olha a mega oportunidade estratégica que a gente tem no, no físico depois, aumentar esse processo de setorização de acordo com as escolhas do online. né Então, de novo, o digital
1: não, sério, o, o legal do Story Pin que eles estão trazendo é que é um Stories, como se usa o Stories hoje, que você pode criar conteúdo e o conteúdo normalmente é fotográfico, é imagem, né, não é texto. né, No Pinterest não é texto a mídia, igual o YouTube que é vídeo a mídia, certo? Mas ali eles têm uma biblioteca, aquilo vai ficar eterno, né, vai ficar como se fosse uma timeline separada do próprio Pinterest. Mais dois pontos, dois takeaways rápidos, só para a gente ser objetivo, tá? É, por incrível parece ter uma palestra inicial, né, que é da, da, opa, qual é o nome dela? A Mindy, da Weight Watchers, né que é o Vigilantes do Peso, né seria equivalente a Vigilantes do Peso. Eu gostei muito da apresentação dela, porque ela apresentou o case de construção deles, ok, fala de pandemia, fala de pandemia, ali equipe resiliente, do pessoal fazer pivotar e ser ágil e tal, mas eles pensaram desde o início como ecossistema, tá? Então, saíram de uma questão que é um serviço, é uma plataforma de wellness, né? Ela fala muito da... A gente está aqui para democratizar o... Opa! Blum, 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 democratizar <risos> o bem-estar das pessoas, né? <risos> Democratization of wellness. Saiu mais fácil no inglês do que no português, tá? Mas ela pegou uma plataforma 360, que eles chamam Digital 360, que eles têm conteúdo, coaching, conectividade, comunidade, para dar mais suporte às pessoas. Eles escutam muito através de dados, inteligência artificial, machine learning, etc., deep learning, para tentar entender o que, que aquele consumidor quer e como eles podem entregar melhor para aqueles caras. Eles usam essa plataforma para descobrir cada vez mais o consumidor. Essa é uma pegada que parece óbvia, que a gente fala todo momento que todo mundo tem que fazer, mas ninguém está fazendo na prática, tá? Comunidade. Tá? A gente está vendo para o consumidor, a gente faz propaganda para ter mais cliente a gente quer vender naquele momento, tal, mas a gente esquece de construir comunidades com nossos consumidores. Não é cabível a todos os negócios, mas alguns negócios fazem total sentido e vale a pena correr atrás. Achei fantástico o jeito que eles estão trabalhando, por isso que eu quis destacar esse negócio, principalmente de comunidade, com o cunho digital, ou seja, tem lá tudo... Conectividade e tal, dados, mas é sempre para fortalecer a comunidade. E um ponto que o Alecrim trouxe, que a Truefit trouxe, que eu acho de suma importância, que a gente tinha visto em outros dias e vale a pena bater, é que mais importante do que vender é fazer o consumidor revisitar o seu negócio, revisitar o seu negócio essencial traz venda, aumenta aí o ticket médio de quem gosta da sua marca e você tem que criar canais, comunicações, ferramentas, soluções, atendimento, serviço que faça o cara voltar e não só comprar. A gente fala muito do inbound, de disparo, de mídia social, né que são aquelas coisas que a gente acerta com um tiro de 12 e um monte de gente ao mesmo tempo. Mas é no um sniper, cara. Pega aquele consumidor, trata bem ele, ele vai voltar e aquele cara vai comprar mais com você. Esse é o ponto. Certo?
2: Exatamente.
1: Maravilha. Passados alguns momentos, como não temos já a nossa agenda de amanhã, uma vez que acaba a NRF oh. hoje, certo? Eu queria fazer um round rapidinho, um minuto para cada um de vocês aqui, pra, não, não pelo conteúdo, tá? mas a opinião de vocês do evento, da forma, da operação desse evento como um todo. Fred Alecrim, o que você achou dessa NRF 100% Digital?
0: Cara, eu sou muito fã de quem faz, né, Caio? É, aquele lance, inclusive, a gente falou aqui, feito é melhor que que é perfeito. perfeito. É, então, para mim, cara, só quero parabenizar a organização da NRF, porque eu tenho certeza que não é fácil. É, entrar num, no, depois de um ano de 2020, que está todo mundo fatigado, né? como a gente já viu aí também, de, de Zoom, de online, e os caras, mesmo assim, não deixar a indústria do varejo, sem informações relevantes, como que a gente viu. Então, eu relevo qualquer tipo de problema que, que pode ter acontecido e, e vou focar no positivo, que é o da realização. Né? Então, é, parabéns. E, para mim, foi muito importante. Né? Eu ia, ia sentir muita falta se a gente não começasse o ano é, sem, sem essa carga aí de, de, de conhecimento. Sem
1: esse drive, sem esse direcionamento que a gente tem em todo de janeiro, né, cara? Para onde a gente está indo, né, cara? Exatamente. Esse ponto de situação, né, cara? É um ponto de situação para a gente, né? Perfeito. Então, para mim, foi fundamental.
0: É, aí, um ponto, né? Não teve uma das coisas que a gente mais gosta, que são as visitas técnicas depois, para a gente ver né, tudo isso na prática. Mas, em compensação... O que é que eu ganhei? Vocês dois, né? O aprendizado ah, de Taxi. Vocês já nos é, você tinham, já. amigo. Tinha, não, não. <risos> né? não estou lá na loja, mas estou aqui com vocês, por duas pessoas queridas que eu adoro, de, amo de paixão de coração, assim, como como diria Faustão de novo, comecei assim, vou terminar no pessoal e no profissional. Então, poxa, só
1: agradecer, só agradecer. Maravilha. Julie, e você? O que, que você achou dessa MRF, dessa experiência aí digital?
2: Eu só tenho que agradecer também, né? Aproveitando aí o que o Fred falou, é uma honra gigante estar ao lado dele e também ao seu Caio. Tá, já, Nossa, cara,
1: é, uma honra estar do lado dele, eu falei, <risos> queira, e, Nossa, foi lindo, a... tá cara. Eu vou...
2: já vou dizer que foi um dos maiores presentes desse ano te conhecer, Caio. Ah, agora Uhum. E me aprofundar mais ainda né, Mas é que quando está
1: começando Relaxa, vai vir coisa muito melhor na tua vida Se teu parâmetro é ter me conhecido Relaxa, vai melhorar muita coisa
2: né? Não, é porque se a gente sabe Que Fígito, né, É o caminho, é a realidade Você então é meu braço direito Vamos
1: juntos, vamos juntos Vamos juntos
2: Cara, Exatamente. Foi...
1: Para mim, para colocar meu, meu ponto aqui também, para mim foi uma NF super diferente, né? É estranho a primeira NF de Bermudas, né, cara? Em casa, essa história. Mas, assim, é, acho que algumas coisas funcionaram bem, tá? Eu acho que uma grande sacada que foi fenomenal foi o jeito de a gente poder interagir, embora não, não tanto com a intensidade que a gente poderia ter, mas o jeito de você poder interagir no chat com os outros participantes e vocês estarem discutindo. Algum, alguns, algumas sessões foram bem bacanas as conversas com as pessoas realmente discutindo sobre os tópicos enquanto rolava a apresentação, uma vez que ela estava gravada. Ela estava ao vivo transmitindo, mas ela estava gravada e o pessoal começou a trocar. Inclusive, eu estava numa agora que o próprio cara, que era o mediador, ele estava participando e comunicando para o pessoal e trocando material. Então, isso é muito bacana, é uma dinâmica diferente, uma ideia boa para se trazer para esses eventos digitais. Precisa dessa comunicação... Com a, com a plateia, as pessoas querem trocar. Muito que a gente escutou aqui do digital para o físico é que as pessoas querem engajar elas querem conversar, elas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né? A avó falava uma besteira, pessoas precisam de pessoas para continuarem a ser pessoas. Né? A gente precisa disso, né? Para a gente ser ser humano e tudo mais. A primeira a a palestra questão. da
0: NRF, uma das que você mais gostou, né? Que é a, a, a Ace Charmant, Chairman da, da, da Pepsi, ela falou exatamente isso, as social skills, o que nos torna, né? É, ela precisa de convívio, né, para nos tornar exatamente melhores. Não e o que
2: e, e complementando, Caio, é incrível também a velocidade com que a gente está entregando os insights e fazendo, acelerando com que o nosso mercado também receba essa informação, tenha o um insight já prepare o cronograma, porque nós estamos em janeiro, fevereiro, é, este ano atípico sem Não carnaval. Não tem carnaval, ou
1: seja, o ano já começou. Exato. <risos>
2: Os clientes já estão né, preparando, antes a gente falava ah, vai acontecer tudo só depois do carnaval. Não, a gente está acelerando, entregando informação né, antecipadamente como pode adequar o mercado nacional inclusive, então as pessoas já estão colocando aí no planejamento, né? Ô, Julio, eu só tô Fred com medo falou... dessa
1: tua frase, viu? Porque o pessoal fala que o ano só começa depois do carnaval, mas se não tem carnaval, que nós estamos em 2020 ainda, é isso que você tá me falando,
2: né? <risos> <risos> não, Não vamos não vão gente... passar
1: essa sombra, né?
2: <risos> Exatamente, por favor.
1: O, o, único, né? o único ponto que eu falo, olha... Ali não foi legal na NRF. Né? Quem me conhece, quem conhece um pouco da minha trajetória sabe que para mim a ponto mais alto, além de visita técnica, que visitar a loja para mim é um, um, um grande barato nessa história toda, tá? Para falar de forma educada, tá? Mas assim é. E fato a Expo, cara. E a Expo no digital, assim como todo mundo que tentou fazer evento de, de Expo digital, não rolou não rolou, é difícil você mapear, é difícil você situar, eu que sou um cara que tem aí oito anos de cancha de olhar uma expo, pô, pegar aquele mapa digital digitar com 350 páginas para visitar, realmente a linguagem ainda faltando um pouco, de... por isso que a gente não trouxe nada de expo para vocês, não trouxe nada de tecnologia, trouxe uma coisa ou outra que a gente viu, mas está muito difícil mapear isso, eu vou deixar para 2022 mesmo, não vai ter jeito, tá? mas foi uma feira fantástica. Agora, meu amigo Fred Lecrim, temos uma surpresa para encerrar esse papo aqui, Certo? O que vai rolar semana que vem? Vamos lá. Ah! Se
0: liga que semana que vem a gente vai ter mais um episódio. Então, você... Não, não vai... Deixar... Bônus!
1: Bônus, senhoras e senhores!
0: Bônus, bônus, é, bônus. Eu. É
2: bônus para fidelização.
1: É, a gente quer que vocês retornem.
0: Eu, Caio Camargo e a Julemi Machado, nós vamos estar na próxima terça-feira, Uh, gravando o último, sim, aí o último episódio do GPS NRF, fazendo um grande compilado em relação a tudo que aconteceu, é, comentando um pouco mais, com mais detalhe, algumas, algumas tendências. Então, a gente vai trazer algumas coisas bem legais para o nosso especial de encerramento GPS NRF.
1: Importante dizer, tá? Quem conhece essa trajetória aqui do Varejo Cash, quem conhece o trabalho que a gente faz, que é o 30 na Quinta, Certo? Então, assim, nós vamos gravar na terça-feira, doutor Fred Alecrim, mas esse vai ser transmitido na quinta-feira para as pessoas, a partir das 9 horas da noite, que é o horário célebre, né, já consolidado do 30 na quinta. E quem vai estar mediando para a gente vai ser o Luiz Henrique, o nosso mediador do 30 na quinta, mediando nós três aqui nesse painel. É uma passagem de bastão entre essa... Pequena temporada que foi esse GPS NRF e a retomada dos trabalhos do 30 na quinta, que não começa na semana que vem, mas logo na segunda semana de fevereiro, volta o 30 na quinta, realmente trazendo os tópicos para vocês, né? Em 30 minutos, aí os principais assuntos aí que aconteceram durante a semana. Vamos botar o um mano para enganar de novo, tá? Espero que tenham gostado desse GPS NRF. Nós que tomamos de assalto o varejo cast, o nosso Fred Alecrim, aqui. Se você chegou agora, se você. O primeiro episódio que você chega com a gente nesse momento. Não esquece, vai lá no tanto no SoundCloud, como no Spotify, no YouTube, não faltam plataformas, além de todas as nossas mídias sociais aqui para você buscar o Caio CMGO, que é o meu, o Fred Alecrim, ou então a Jumix, que é com 2 X, J-U-M-I-X-X, essa questão toda, tá? busca a gente lá, tem muito conteúdo do que a gente viu até agora na NRF, vamos compartilhar. É isso aí, muito obrigado a tua audiência com a gente e até mais. Valeu! Muito
2: obrigada, gente. A gente se vê lá nas mídias sociais.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.